0: Was ja gerade auch in, in, in unserem Business passiert, der Einkauf, der dreht sich gerade, ja. Ähm, man muss halt gucken, dass man auf Nachhaltigkeit mehr geht und, und, und viele Hersteller halt müssen sich neu einspielen. Und da denke ich einfach, das kann jeder, äh, da kann jeder bei sich selber so ein bisschen anfangen.
1: Ja, wir machen Food, weil letztendlich äh, jeder von uns muss essen und jeder von uns möchte, äh, möchte leckere Produkte essen. Und ähm, Technologie und Food zu verbinden ist... Äh, immer immer gut und immer wichtig, weil was wir was wir mittlerweile können ähm, in der Food Industrie, da hätte vor 20 Jahren noch keiner dran geglaubt.
2: Moin Moin, herzlich willkommen zur Episode Nummer 2 von Neunormal. Ja, diesmal mit vielen Einblicken in die Welt der Ernährung, denn ich habe mit zwei Food-Startups aus dem Land gesprochen, unter anderem darüber, wie Food und Technology, aber auch Food und Sustainability zusammenhängen. Ja, und ohne viel Zeit vergehen zu lassen, starten wir direkt ins erste Gespräch mit Planet V alias Landschwegers. Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum Podcast Neu-Normal in, in die große Runde. <lacht> ähm, genau, Planet V. Serge ist heute bei mir, Kira auch irgendwie. Digital sind wir hier miteinander verdrahtet. Ich habe drei Bildschirme vor mir, also ich bin ein bisschen überfordert. Aber ich freue mich tierisch drauf, ähm, mit euch mal eine Runde zu quatschen. Moin, moin erstmal.
3: Moin, moin. Wir begrüßen dich hier aus der digitalen Galaxie ähm, <lacht> von Planet V.
2: Sehr cool, sehr cool. Ähm, apropos Planet V, ihr seid ja mit Lunch Vegas als Brand äh, gestartet. Jetzt heißt ihr Planet V. Erzählt doch erstmal ganz kurz, ähm, wer seid ihr, was macht ihr, woher kam das, was war euer Weg bisher so?
3: Also wir sind eine Biomanufaktur, eine Lebensmittelproduktion aus Roten Klempenow. Das ist so zwei Stunden von Berlin nördlich, Löcknitz, Pasewald ist da drumherum. Und wir sind spezialisiert auf äh, Fleischersatz und ähm, pflanzliche vorgekochte Gerichte. Also man könnte auch sagen Fertiggerichte, aber in unserem Falle sind ähm, da keine versteckten Zusatzstoffe, Gifte, Zucker. Es ist halt alles Bio. Die Zutaten kommen von den Bauern der Umgebung teilweise. Äh, wir versuchen das Thema also sozusagen in nachhaltig anzugehen.
2: Sehr cool. Wir haben ja jetzt seit seit ein paar Tagen oder fast schon Wochen haben wir ja auch mal äh, uns durch eure gesamte Produktpalette ähm, probiert und haben auch tatsächlich hier im Basislager ja einige ähm, Lunchmeals von euch im Kühlschrank zur Verfügung. Und unter anderem ähm, persönlich glaube ich sogar mein Favorite, ähm, die klassische Nudel Bolognese. So. Und ähm, ich glaube, das ist nach wie vor etwas, ähm, was sich ja auch viele im Supermarkt fragen, wenn man so durchs Veggie-Regal geht und so weiter. Wie schafft man es denn, das Nudeln-Bolognese? Und ich finde, das ist echt, echt gut gelungen. Ähm, also ganz normal schmecken, sage ich mal, ohne dass man das Vegane merkt, weil viele sagen ja, ja, vegan, ja, das schmeckt immer halb nach Baum. Ähm, habt ihr da irgendwie einen sonderlichen Trick oder sind, ist die, der Anteil an Tomaten, der es macht? Wie, wie kriegt man das so? Wie, wie, wie funktioniert das? Also die Art des
3: Fleischersatzes mal spielt natürlich eine große Rolle. Ja, der ist ja. Ähm ich sag mal so, der sollte keinen extremen Eigengeschmack haben oder ähm, von der Konsistenz natürlich nah an Fleisch liegen. Und da ist unser Sonnenblumen basierendes Produkt halt sehr gut, sage ich mal. Und dann geht es natürlich um die Soße auch, ne? Die muss natürlich, äh, das muss, es muss auch einfach so eine gute Bolognese Geschmack, ein guter Bolognese Geschmack sein. Aber ich sag mal, der, das Sonnenblumenhack, äh, macht natürlich, ähm, ja, ich weiß, den, den Echtheitsfaktor macht, glaube ich, Konsistenz und äh, der Geschmack natürlich auch das, na, das, 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 das Produkt. Das, der darf natürlich auch nicht zu weit vom Fleisch wegliegen. Ähm, und die Soße, die drei Faktoren.
2: Ihr habt ja, also neben Nudeln-Bolognese, ja auch einige Gerichte, die so auch aus der asiatischen Welt kommen, etc. Habt ihr einen gewissen, also, sage ich mal so, ist es gibt es so eine Art, Grundrezepte-Welt, wo man so sagt, okay, das sind so die Classics, die gehen auf jeden Fall oder wie wählt ihr äh, Gerichte aus, die ihr ins Angebot mit aufnehmen wollt?
3: Bei uns ist es so, das kommt so ein bisschen aus der Geschichte von Land also man muss ja auch noch mal kurz erklären, das habe ich vorhin vergessen, wir sind, äh, wir sind Lunch Vegas als Firma und haben jetzt sozusagen unsere Marke Planet V für den, für den Einzelhandel aufgemacht, das heißt, es gibt so wie das Mutterschiff und die, ähm, das erste Kind ist Planet V, und als grundlegende Konstellation hatten wir angefangen, mit dem Thema Gerichte aus aller Welt uns auseinanderzusetzen. Und daher kommen viele Rezepturen noch, dass wir sozusagen gesagt haben, wir, es gibt in der, in der indischen Küche, es gibt in der thailändischen, es gibt so viele Gerichte, die von Natur aus vegan sind und die wollen wir sozusagen publik machen. Daher stammen die Rezepte von jetzt. Was wir jetzt sozusagen weiterentwickeln in der Produktentwicklung hängt ähm, teilweise auch von Inspirationen ab, die wir durch Kunden bekommen, die sagen, hey, könnt ihr nicht nochmal so und sowas machen? Also da sind wir total offen und da geht es auch momentan in alle Richtungen. Also da sind Lasagne geplant und, und äh, die gibt es auch schon für den, für den Großverbraucher, ähm, aber noch nicht für den Einzelhandel. Da ist auch mehr geplant mit dem Fleischersatz noch zu machen, Cannelloni denkbar, Tortellini. Ähm, also da geht es in alle Richtungen.
2: Jetzt hat man im, im Vorgespräch schon eben einmal festgestellt, dass du der einzige Veganer in eurer Truppe bist. Wie, wie, wie passt das denn? <lacht> ich, bin,
3: ich bin nicht der Einzige, muss man sagen. Ja, es, gibt noch, es gibt noch ein, zwei andere, aber bei denen, wir sind ja jetzt mittlerweile schon bestimmt 50 Mitarbeiter, ähm, sind viele Flexitarier, äh, Vegetarier, unsere Kira, die hier ja auch äh, leider äh, stumm zuhören muss, äh, die äh, ist auch Flexitarier. Also das Ding ist ja, die Ausrichtung, die wir haben, ist ja nicht zu sagen, das Vegan ist für uns ein Ding mit dem moralischen Zeigefinger, sondern das Vegan ist aus einem Nachhaltigkeitsgedanken entstanden. Dass man gesagt hat, wenn wir auf rein pflanzliche Zutaten zurückgreifen, dann ist unser Fußabdruck, CO2-Fußabdruck einfach weit, weit, weit aus geringer. Und das war einer der Hauptgründe. Deswegen... Vegan ist gut und schön, aber bei uns geht es auch viel ums Bio, Ja, dass es Bio ist, dass es äh, pflanzlich ist und dadurch nachhaltiger. Und das ist die Ausrichtung. Deswegen, wie gesagt, man darf hier im Club bei uns alles essen und, und machen, was man will.
2: Das führt ja so ein bisschen auch zu dem Thema Ernährungstrends und wie ich ja so raushöre, auch gar nicht unbedingt nur Ernährungstrends. Also ich meine, man kriegt das ja sehr, sehr schnell mit, dass ähm, die Intention so wie du es auch gerade beschrieben hast, äh, nicht unbedingt immer so, dass wir wollen jetzt die Ernährung revolutionieren oder sowas, sondern es hat oftmals oder eigentlich fast immer, würde ich fast schon sagen, diese Verknüpfung zur Nachhaltigkeit. Das heißt, sag mal so, welchen Ernährungstrends oder generellen, aktuellen, modernen Strömen, sag ich mal, für wo, wo klingt ihr euch da ein oder wo seht ihr euch als Teil davon, einer Bewegung vielleicht sogar?
3: Also wir sind auch, wir haben auch den provokanten Spruch jetzt, die Revolution beginnt auf dem Teller, aber eben die Revolution, sagen wir mal, in erster Linie fürs, fürs Klima, sage ich, für die, für die, für die Böden, für die, äh, für die Meere, äh, weil das ist alles miteinander verknüpft, muss man ja wissen. Also die, äh, es gibt vor Mexiko zum Beispiel eine tote Zone im Ozean und die gibt es nur, weil die Milch- und äh, Schweinezüchter, also die Kuh, und Schweinezüchter ihre Gülle im Meer entladen. Und diese Gülle hat dazu geführt, dass die Zone vor der mexikanischen Küste tot ist. Da schwimmt nichts mehr. Und diese Punkte zu ändern durch die Ernährung oder darauf Einfluss zu nehmen, ähm, das ist unser Anliegen. So jetzt das dazu, aber zu den Ernährungstrends. Also ganz klar ist, wir sind Teil des Trends vegan, bio, nachhaltig. Regional, aber eben, wir machen das für Vegetarier, Flexitarier. Äh, wir wollen niemanden belehren und ihm sagen, ihr müsst jetzt nur noch Lanschwegas essen. Lanschwegas ist eine super gesunde Ergänzung. Ähm, und es ist für Leute, die sagen wollen, hey, ich will mal eine Woche vegan leben und ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, eben vielleicht ein erster Schritt. Es ähm, ist für, für, für Schulküchen, für, für Krankenhausküchen ein guter, guter Schritt zu sagen, hey, wir wollen wirklich nachhaltige, nachhaltiges Essen anbieten und, und, und das auch pflanzlich ist und wir wissen nicht, wie es geht, ähm, da sehen wir uns eigentlich, genau.
2: Sehr cool. Ähm, wenn man so ein bisschen auch in die, in die Startup, also wir, wir sind ja vom Prinzip in diesem Podcast jetzt äh, in der Food-Startup-Welt unterwegs ähm, und wenn man klassisch an Startups denkt, ist, ist eigentlich, glaube ich, immer, Startup ist gleich Technologie oder technologische Innovationen auch. Ihr seid im Food-Bereich unterwegs. Jetzt kann man natürlich auch auf der Seite sagen, na gut, das muss sich ja nicht ausschließen. Also man, man oftmals haben andere ähm, ja, Cases oder, oder auch Intention ja trotzdem einen, einen technologisch innovativen Charakter. Wie ist denn das einerseits bei euch? Also würdet ihr auch sagen, ja, bei uns spielt eine gewisse ja, technologische Komponente auf jeden Fall eine Rolle und aber vor allem auch eben durch das Thema Food-Startup generell, warum braucht es denn Gründung in der Ernährungswirtschaft? Also klar, du hast angesprochen das Thema Nachhaltigkeit und da, da muss man mit ausspringen und aktiv rangehen. Aber ist es so, dass man nach wie vor noch viel Entwicklungspotenzial in dieser Branche hat? Oder ist, ist es nicht irgendwann so, dass man sagt, ja gut, äh, Kichererbsen kann ich allerlei kombinieren, aber das ist es dann vielleicht schon?
3: Nee, wir sehen eigentlich momentan ja, also jetzt ein gutes Beispiel ist ja auch Beyond Meat oder äh, ja, die, die Oatlies dieser Welt, dass äh, du ja eben durch den Ersatz von Fleisch ähm, sich jetzt gerade riesige Möglichkeiten auftun mit Technik, ähm, Lebensmittel oder das, was wir essen, irgendwo aber auch noch auf einem nachhaltigen Weg zu verändern ähm, oder auf einem halbwegs gesunden Weg, obwohl ich das jetzt vielleicht, in dem Falle von Beyond Meat wieder ein bisschen bezweifeln würde. Und da sehen wir uns gerade. Also wir haben zum Beispiel unser Verpackungsverfahren so optimiert, dass es eben 30 Tage Haltbarkeit hat bei den Gerichten. Es haben sehr, sehr wenige Fertiggerichthersteller, schaffen das. Und dabei haben wir eine 100% recycelte und eine zu 80%, nee, eine zu 80 recycelte und zu 100% wieder recycelbare Schale, die wir benutzen also da spielen natürlich technische Aspekte eine große Rolle auch für unseren USP, sage ich jetzt mal. Ähm, aus, und, und wo wir uns sozusagen noch sehen, um auf die, ähm, obwohl nee, ich, ich bleibe mal dabei, du kannst ja die Frage vielleicht noch stellen, wenn, wenn sie sich noch dazu fühlt. Ich habe jetzt noch was im Kopf, aber ich bleibe mal dabei. So, so, so ist das bei so. uns.
2: Also man sieht auch schon, oder also, also spürt ihr euren revolutionären Charakter in der Ernährungsbranche? Also weil ne, ihr habt ja so den, den Claim und, und funktioniert das? Wie, was merkt ihr so, dass, dass da schon sozusagen, dass der, die wie sagt man denn, der Samen zu einem Baum wird?
3: Ja, definitiv. Also man merkt, dass... Ähm man kommt jetzt wirklich mit Leuten ins Gespräch und wir alle in der Firma äh, machen das ja auch schon eine ganze Weile auf einen anderen Kanälen und du merkst wirklich, dass du jetzt mit diesem Thema vegan, nachhaltig, bio, mit diesen drei Faktoren mit Leuten ins Gespräch kommst, die wirklich ganz weit oben in großen Firmen sitzen, weil das einfach Kernthemen sind und ich glaube, jeder irgendwo weiß, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Äh, auch in Bezug auf Corona hat sich die, der Absatz von Bioartikeln quadrippelfacht. Das ist ja, der kam gestern raus. Es gab einen Rekordwert in Einnahmen im Biosektor. Ähm, Fleischersatz ist ein Riesenthema. Also, wir schwimmen da sozusagen auf einer Welle. Das heißt, man kann schon gar nicht mehr von Revolution sprechen. Oder wenn, dann ist die Revolution schon im, im vollen Gange. Ja. Also, dieser bisschen mit Angst behaftete Great Reset, den jetzt das World Economic Forum vorschlägt. Also wo man sozusagen sagt, dass nach der Corona-Krise wie so ein Neustart beginnt für die Wirtschaft. Ich würde sagen, ganz feist und frech gesagt, der zeichnet sich auf jeden Fall in unserem Sektor total ab, weil wir erleben Wachstum und, und, und Veränderung und, und einfach, das, einfach an dem, wie, mit wie vielen Menschen wir jetzt sprechen ähm, und die plötzlich mit dabei sein wollen und unsere Produkte mit haben wollen, das ist äh, unprecedented, wie man so schön auf Englisch sagt. Und äh, daran sieht man, die Revolution findet statt und ist im vollen Gange und wird auch von, von, von vielen Leuten aus der Industrie endlich mitbefeuert, mitgetragen und es wird mitinvestiert. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit für Startups für, für, für Start wie uns.
2: Ja siehst du, Thema Technologie, jetzt haben wir es doch hingekriegt, dass Kira auch dabei ist, deswegen versuche ich mal ein Hallo zu Kira zu werfen.
0: Hallo Max. Ja, ich habe es geschafft. Es hat tatsächlich eher an der Internetverbindung, glaube ich, gelegen. Als es es sind manchmal anderen. die kleinen Dinge. Genau. Aber der Sergio, der hat das ja schon ganz gut beschrieben alles und die Fragen, die du gestellt hast. Ich würde jetzt nur noch ein, zwei Punkte zufügen, wenn das richtig wenn das richtig los. Sehr gern, ja. Also ähm, ich denke einfach mal, dass ähm, lasst den Grund Corona gewesen sein, aber wir sind einfach in einer Zeit des Wandels gerade und ähm, es ist die, die neuen Generationen, die dazukommen, beziehungsweise ähm, die es uns vorleben und da kann man einfach die ganzen Startups einmal beobachten, das heißt, wir entwickeln uns einfach in eine viel nachhaltigere Richtung. Ob wir uns jetzt den Food Service angucken oder den LEH, es geht im Endeffekt nicht mehr darum, ich bin der Größte, ich bin der Beste, sondern es geht im Moment eher darum, das Miteinander. Das heißt, wie kommen wir gemeinsam in eine zukunftsorientierte, nachhaltige Richtung? Wo können wir Ansätze setzen? Ähm, wo können wir logistische Wege kürzer halten? Warum fährt der eine LKW los, liefert was aus und fährt leer zurück? Warum kann man nicht ähm, den LKW, die einholen, ab, wenn man es jetzt so einfach mal sagt, und äh, machen den LKW wieder voll und bringen was? Also, ähm, ich denke, dieses Thema ist so breitschwächig zu, zu tragen dass ich denke, der Hauptpunkt ist momentan einfach, dass man versucht, miteinander zu wachsen in diesen Branchen und zukünftig halt ähm, neue Wege geht. Und da sehen wir schon Wandel, der gerade auch passiert, dass halt ab der Großhandel, ob der LEH, dass, dass da die Türen eigentlich recht offen sind und sagen, okay, wir müssen uns jetzt neu orientieren.
2: Sehr cool, du hast gerade ein, ein super spannendes oder so ein Stichwort geäußert und das war so dieses äh, gemeinsam wachsen und das ist zum Beispiel ja auch was, was wir im Basislager als Coworking Space ja auch immer sozusagen mitbringen wollen, dass wir sagen, wir sind eine Gemeinschaft, unabhängig davon sozusagen auf welchem Spielfeld sich jeder Einzelne bewegt, aber ähm, dass man sagt, lass uns das bündeln. Ähm, und dadurch gemeinsam irgendwie vorankommen und das letzten Endes auch sozusagen regional, überregional, wie auch immer gesellschaftliche ähm, sozusagen positive Effekte mitbringt. Das führt mich natürlich zu der Frage, wie wichtig und wertschöpfend so dieser Umfeldfaktor irgendwo ist. Sei es, dass man sagt, man hat andere Startups in der unmittelbaren Umgebung, so wie in einem Coworking-Space eben oder auch ihr generell, äh, das kann ja eine industrielle Anbindung sein. Ähm, wie, wie wichtig und wertschöpfend ist das aus eurer Sicht?
0: Ja. ja, da würde ich einfach ganz kurz nur was zu sagen und ich glaube, das kann jeder, jeder nachvollziehen. Ähm, wir haben ja ähm, guten Boden in Deutschland und wir bauen einfach auch gute Sachen an. Ich kann mich erinnern an 2018, da haben wir eine Überproduktion gehabt von Äpfeln. Die Bauern haben, ich wohne selber auf dem Dorf, die haben die Äpfelkisten raus zum Verschenken gestellt. Trotzdem gehe ich in einen Supermarkt rein oder irgendwo und es werden Äpfel aus Peru angeboten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich, genau diesen Punkt verstehe ich nicht. Warum? Also es geht nicht darum, dass wir jetzt Früchte wie Ananas, die bei uns nicht wachsen, natürlich müssen müssen wir die gut aus diesen Ländern einkaufen? Ich selber habe zehn Jahre im Ausland gearbeitet, ich weiß das. Aber es geht halt darum, dass wir unsere ähm, Resonanzen, die wir einfach selber auch haben, auch nutzen. Und da rede ich halt ähm, darüber, was ich vorhin meinte, dieses Miteinander, also die ba Bauernhöfe, das heißt die Verwender, der Großhandel, die Produzenten, das muss mehr zusammen, das muss ein Miteinander sein, damit man in Zukunft einfach sieht, dass man gemeinsam dieses antreibt.
3: Wenn man es jetzt auf uns direkt bezieht, also wir haben ja wie so eine Art startup dorf da draußen in Roten Klempenow, da sitzt zum Beispiel noch die Bio-Bohnen-Genossenschaft. Gut, die sind kein Startup mehr, die sind jetzt wirklich eine Genossenschaft, die mit Bauern, die praktisch ihren Betrieb umstellen wollen auf einen Biobetrieb, das in die Wege leiten, denen helfen bei den Anträgen und wirklich halt Bioland erschaffen aus konventionell genutzten Land. Dann gibt es... Die Höfegemeinschaft, die, also die Gemeinschaft der Biobauern, die dort schon vor Ort existieren, von denen wir auch zum Teil Kohl und, und, und hier und da Zucchinis, Kartoffeln bekommen. Ähm, das heißt, da haben wir ganz kurze Wege, die sind ja direkt bei uns vor der Tür. Dann haben wir noch andere kleine Unternehmen wie Tlaxcali zum Beispiel, die machen so Mais-Tortillas auch in Bio, die sind direkt neben uns in der Produktion. Also da ist so ein, so ein kleines Milieu entstanden an, an Startups, was ich natürlich total, also wir arbeiten mit allen total eng zusammen und es ist ja auf dem Dorf so, man sieht sich einfach immer zweimal am Tag und kann quatschen und das ist total wichtig für uns und, und ja, wie Kira das sagt, da, da ist, geht, ist, steckt auch dieser Gedanke drin, eben immer gemeinsam weiterzugehen und auch zu gucken, wo kann man den einen mitziehen, wo kann man sich helfen und so, das ist uns ganz wichtig.
2: Thema so Frische von Gerichten, also auch wenn wir <lacht> einzelne ja, sag ich mal, Zutaten äh, sehen, also, ne, Gera, du meintest eben auch von wegen Äpfel aus Peru, ähm, ist ja nicht nur die Frage dessen, warum müssen die so weit, ähm, traveln, sondern warum, ähm, also, irgendwas muss ja dann sozusagen in diesem ganzen Prozess auch dazu führen, dass die Dinger im, im, im Einkaufsmarkt dann trotzdem noch fünf Tage durchhalten und nicht gleich braun werden, das heißt, wir, wir kommen so ein bisschen zu dem Thema, ähm, frische Gerichte oder auch eben Zutaten haltbar zu machen, ähm, wie herausfordernd ist das Thema für euch, ähm, gerade mit, mit euren Gerichten auch, äh, das Thema Haltbarkeit?
0: Ja, ähm, das Hertha hat es vorhin ja schon angesprochen, wo wir uns ein bisschen sehen. Also ähm, ich sage mal meine Meinung dazu kurz. Ähm, wir sehen uns eher als eine Ergänzung. Ob bei jemandem zu Hause, ob im LEH oder ähm, im, im Großhandel oder bei den Verwender. Also ähm, es ist ja diejenigen, die vegan oder bio ähm, essen, ist ja noch ein gering, geringer Anteil, sagen wir es mal so. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, der Küchenchef, er steht in der Küche und muss ähm, verschiedene Sachen kochen. Und ähm, der, der Anteil von dem, von dem selber von den Kunden an Veganern oder die Bio halt mögen ist halt noch nicht so hoch. Dann lohnt es sich erstmal, geht es gar nicht, weil die Küche auf Bio nicht ausgestattet ist. Das heißt, er müsste die Küche erstmal in der Herstellung auf auf, auf Bio auslegen. Das äh, ist sehr kostenspielig. Und ähm, da kommen wir dann auf den Punkt, wo wir einspringen und sagen, wir haben ja nicht nur die LEA-Verpackung, sondern wir gehen auch in den Großhandel, in die Großverwender rein, wo wir sagen, ähm, hier, wir haben ähm, so und so viel Kilo, 2,5 oder 3, je nachdem. Ähm, wo wir sagen, das reicht definitiv. Und das Schöne daran ist ja auch, selbst wenn du einen Rest über hast, es ist ja im Endeffekt vegan. Es ist ja vegetarisch. Das heißt, du kannst es schnell nochmal in eine andere Soße mit reingeben, wiederverwenden. Du hast überhaupt keinen Rückstand von diesem auch. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und so ist es im Haushalt natürlich auch oder in einem Coworking-Space, wo ihr sitzt. Da gibt es Leute, die sind normal, die möchten sich anders ernähren. Und da probieren wir diese kleine Lücke, die gerade entsteht oder immer größer entsteht, einfach zu schließen. Das heißt, dass wir sagen, okay, wir sind hier, wir kochen für euch frisch, wir können diese Lücke füllen. Und da, um jetzt noch auf die Frische
3: und, und Haltbarkeit einzugehen, äh, natürlich können wir da jetzt unser Geheimnis nicht verraten, wie wir diese magischen 30 Tage ab Produktion hinbekommen. Äh, das ist natürlich ein Zusammenspiel aus allem und da haben die tatsächlich auch Jahre dran geforscht, unter anderem unsere äh, Gründungsväter hier, sage ich mal, die Familie Thaler. Das heißt, ähm, ja, da, wird eben, da spielen so viele Faktoren Rolle, äh, Würzung, äh, die Verpackung, die wir ausgesucht haben, das Verpackungsverfahren. Ähm, dass wir das halt so was man sozusagen so lange so eine, so das frisch, hält, frisch halten kann genau
2: ähm, wir haben es vorhin schon mal oder immer mal so step by step angerissen das Thema Lieferketten Produktionsverfahren ähm, etc also so irgendwie so dieses ganze Thema auch Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Ernährung ähm, jetzt mal so ganz provokant gefragt ist Veganismus die oder zumindest und das ist wahrscheinlich mit Ja zu beantworten, eine Lösung der Klimaproblematik generell?
3: Ja, also, da würde ich, würd ich mal reinspringen. Also, ähm, also da, es, es wäre eine der Lösungen. Es gibt natürlich ein, ein Portfolio an, an, an Lösungen, die, die, wo, wo man geben könnte. Ich finde nur, bis jetzt haben wir uns immer so ein bisschen auf ähm, Verkehr, weniger Fliegen. Aber wenn man sich... Ähm, man vor Augen hält, dass, also die Zahlen sind immer unterschiedlich, aber man sagt, 40 bis 70 Prozent der Treibhausgase, also nicht nur CO2, auch Methan, sind zurückzuführen auf Massentierhaltung und den Anbau von Futter für die Massentierhaltung. Also dieses alte Argument, na ja, fress den Tieren ja äh, das Essen weg. Oder äh, äh, ist aber auch soja ist aber auch Soja, ja. aber es wird halt 80 Prozent des Sojas wird an Tiere verfüttert, die dann für die Fleischproduktion äh, erhalten müssen. Also ja, sagen wir mal einfach nur, wir würden es auf 50 Prozent reduzieren, den weltweiten äh, Fleischkonsum, können wir uns ja ausrechnen, was das für die Treibhausgase ausmachen würde. Und äh, es hat, hätte einfach einen riesen Impact, wenn wir bewusster äh, mit dem Thema Fleisch umgehen. Gestern hatte ich noch mit jemandem gesprochen äh, aus der Industrie und der meinte auch, er glaubt, in zehn Jahren ist Fleisch eh einfach ein Luxusprodukt. Und dann wird, wenn man Burger essen geht, isst man halt einen pflanzlichen Burger. Das wird viel normaler sein als jetzt, wo man eher sagt, der pflanzliche Burger ist noch das Luxusprodukt und auch vom Preis, dass er denkt, das Verhältnis wird sich umdrehen. Sowas kann ich mir halt eher vorstellen.
2: Kira? Genau.
0: Ja, ähm, hat sehr ja super beschrieben. Ähm, Sehe ich genauso im Thema Food. Ähm, wie ich schon vorhin erwähnt habe, für mich gehört die Logistik da genauso ähm, zu in der Nachhaltigkeit. Ähm, guckt hier unsere Autobahn an, äh, guckt hier im Endeffekt an, was da äh, los ist. Ähm, das ist, denke ich, auch noch ähm, in die Klimaproblematik mit einzubinden. Kürzere Wege schaffen, mehr Miteinander. Ähm, ja, und sonst habe ich dazu eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ähm, es ist ja auch so, ähm, dass wenn man jetzt sieben Tage die Woche Fleisch ge gegessen hat, also ich selber bin ja auch Flexitarier, wie ähm, Serge schon erklärt hat, und ich habe einfach mein Leben umgestellt, das heißt, ich kaufe mir Aufschnitt zum Beispiel nicht mehr aus Fleisch da äh, finde ich, das schmeckt genauso gut und ist genauso nachhaltig, die Wurst, ähm, ob meine Mortadella, die ich mir kaufe, oder die Salami. Und ähm, da fängt es ja schon an. Also ich habe meinen Fleischkonsum bestimmt auf 60 Prozent reduziert, ähm, was ich nicht mehr esse. Ähm, ich lasse mir aber auch ähm, die Bockwurst mit Pommes am Stand mal nicht entgehen äh, oder ähm, die leckere Weihnachtsgans zu Weihnachten. Also ähm, da oder mal eine Kohlroulade. So, das muss bei mir einfach mal sein. Ich komme aus dieser Generation halt auch noch, <lacht> dass ich einfach sage, ab und zu brauche ich das. Aber grund grundgenerell esse ich also auch ähm, ähm, natürlich auch unsere Produkte, weil sie frisch sind und weil es nicht jetzt äh, alleine zu viel Zeit kosten würde, mich hinzustellen und dieses Produkt selber zu, ähm, zu kochen. Und somit esse ich in, in der Woche auf einmal, ohne dass ich es wirklich sehr bewusst gemacht habe. Ich habe einfach mein Bewusstsein im Einkaufen geändert, verstehst du? Ähm, was ja gerade auch in, in, in unserem Business passiert, der Einkauf, der dreht sich gerade. ja. Ähm, man muss halt gucken, dass man auf Nachhaltigkeit mehr geht und, und, und viele Hersteller halt müssen sich neu einspielen. Und da denke ich einfach, das kann jeder, da kann jeder bei sich selber so ein bisschen anfangen. Ne? dass er einfach guckt, warum kaufe ich das so? Warum kaufe ich es nicht anders? Schmeckt doch gleich, schmeckt doch genauso und ist sogar vielleicht noch nachhaltiger und, und, und. Also ähm, da denke ich, da kann jeder so seinen Satz mit zu beitragen.
2: Sehr cool. Ich habe eine abschließende Frage noch an euch. Ähm, was ist euer nächster Big Step, euer nächstes Projekt, eure nächste Agenda, die ihr angehen wollt? Sehr gut. Ähm.
3: Ja, wir bauen eine neue, große Produktionshalle. Also bis jetzt sind wir ja in so einer Schlossanlage und nutzen da sozusagen ein Gebäude von, äh, von diesem alten, roten Klempenoa-Schloss. Oder es war nicht wirklich ein Schloss, aber man nennt es Schloss. Lange Geschichte. Ähm, und jetzt bauen wir aber tatsächlich wahrscheinlich ein paar Orte weiter, eine große Produktionshalle, um der Nachfrage Herr zu werden. Genau, das ist ein Riesenschritt, den wir jetzt machen.
2: Alle Zeichen auf Wachstum praktisch.
0: Genau. Ja, alle, alle Zeichen auf Wachstum. Ähm, wie gesagt, wir haben ja den renten camp nur gestartet, wie Serge das gesagt hat. Nun geht es weiter. Zweite Produktion kommt ran. Ähm, ähm, und ähm, wir werden definitiv in 2021 auch den Export beginnen. Ne, dass wir also auch in den Export reingehen. Und ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, was auf uns zukommt.
2: Sehr, sehr cool. Ja, ich habe eine Menge mitgenommen, eine Menge gelernt. Sehr cool, vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet und äh, wir mal so intensiv über diese ganzen Themen quatschen konnten, auch mal so ein bisschen um die Ecke schauen. Äh, mir hat super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Danke, ja, Dank euch. danke, 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 Max. Wir bleiben ja sowieso in Verbindung. Mit und Sicherheit. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende auf jeden Fall.
2: Sehr cool, danke. Weiter geht's in die zweite Gesprächsrunde, diesmal mit Johannes von Goodsport. Er hat mit seinem Co-Founder Ben ähm, sich den Protein-Balls und gekeimten Müsli äh, gewidmet. Absolut spannendes Gespräch, hören wir mal rein. Dann freue ich mich jetzt mit Johannes von Goodsport ins nächste Gespräch äh, zum Thema Food, Food Startup und Co. in einem V zu gehen. Deswegen Moin Moin an Johannes. Ja, Moin Moin Max. Ähm, genau, wir starten mal rein. Ähm, ihr seid mit Proteinballs und Müslis am Start. Ähm, sind das nach wie vor Foodtrends oder ist das was, wo man so sagt, naja, Müsli gibt es ja nur auch nicht seit gestern erst?
1: Ja, also Foodtrends ähm, würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Müsli letztendlich ist sehr allgemein. Wir sind ja ein bisschen spezieller ausgerichtet auf gekeimte Müslis. Das hingegen ist auf jeden Fall ein ähm, Foodtrend. Die gekeimten Lebensmittel... Verbreiten sich immer mehr. Ähm, vor allem auch im äh, amerikanischen Markt sieht man, sieht man dort einen großen Trend, da ähm, ja einfach die Verfügbarkeit der Mineralstoffe und Vitamine größer ist, wenn das Korn angekeimt wird und ähm, auch die, die Verdaulichkeit der ähm, Körner einfach steigt. Und ähm, ja, das haben wir hier mit aufgegriffen und haben dadurch unsere müsli und jetzt auch die Proteinen- und Energy Boards im letzten Jahr gelauncht.
2: Cool. Das heißt. Also du hast es eben schon angesprochen, was ist so die, die Magie hinter dem Gekeimten? Also ich habe das auch schon das eine oder andere Mal mitbekommen. Mhm. Ähm, also so wenn man jetzt mal ein normales Müsli mit einem gekeimten Müsli vergleicht, was eben das Thema Verdaulichkeit äh, schon mal angeschnitten ist, gibt es noch mehr sozusagen Eckpunkte, die, die da auf jeden Fall das gekeimte Müsli attraktiv erscheinen lassen? <lacht> genau,
1: also normalerweise... Ähm hat man es ja im Biologieunterricht irgendwann gelernt, dass Korn verbringt ja so eine Art Winterruhe mhm. und wartet darauf, wieder ähm, in den Boden gebracht zu werden und dass da daraus eine neue Pflanze entsteht. Und genau ähm, diese Winterruhe ist halt das, was du sonst konsumierst bei einem normalen Müsli. Also eigentlich ist das Korn gerade in einer ähm, Schutzfunktion und versucht, alles äh, in sich zu behalten. Wenn du das Korn aber in die Erde bringst und quasi befeuchtest, es anfängt zu keimen, Brechen halt die Strukturen auf und du kommst viel besser an die Mineralien, Vitamine, die dort ähm, eingeschlagert sind und ähm, die Kohlenhydrate werden aufgespalten von Mehrfachzuckern in Einfachzucker, wodurch eine natürliche Süße entsteht. Und antinutritive Stoffe, die ähm, ja auch vor Fraßfeinden schützen, wie die Fitynensäure werden halt abgebaut und das ist ähm, natürlich auch immer das, was man eigentlich möchte. Und äh,
2: ja. Hat es denn auch eine geschmackliche Komponente eigentlich? Also kann, kann man sagen, das ist schon, spürt man schon?
1: Also das merkst du schon. Ähm, gekeimte
2: Produkte gehen
1: natürlich immer ein bisschen mehr hin zum Thema Sprossen. Also du hast so eine leicht ähm, ja, grüne, grasige Note, würde ich jetzt sagen, mit drin. Und ähm, du hast eine andere Struktur. Also bei den Haferflocken ist es ein gutes Beispiel. Dadurch, dass die ähm, langkettigen Kohlenhydrate aufgespalten werden, sind die Haferflocken ein bisschen bröckeliger und zerfallen leichter, was natürlich gut ist, um zum Beispiel, äh, Beispiel Porridge zu machen. Ähm, ja genau, das sind so die, die wesentlichen Unterschiede, die man da direkt spüren kann.
2: Das klingt für mich aber auch so ein bisschen nach einem relativ aufwendigen Research-Prozess bzw. auch Produktionsprozess. Magst du mal so erzählen, wie, also ist das eine aufwendigere Geschichte als klassische Produkte in dem Bereich?
1: Ja, definitiv. Wir haben ja einen ganzen Produktionsschritt mehr. Ähm, wir müssen die, die Körner keimen und dann anschließend wieder schon trocknen, damit auch alle Vitamine erhalten bleiben. Ähm, das macht das Ganze natürlich auch teuer. Deshalb sind wir jetzt natürlich auch in einem anderen Preissegment unterwegs als eine normale ähm, Haferflockenmischung. Ganz klar, äh, das, der Prozess an sich ist ja nicht neu. Also jeder kennt es von seiner Oma wahrscheinlich, dass die damals Bohnen oder so eingeweicht hat. Das ist letztendlich genau das Gleiche. Es waren halt wenige Stunden, aber dadurch ähm, werden halt Phytinsäure und Bitterstoffe abgebaut und es ist einfach leichter verdaulich. Und hat, man hat... Äh, weniger Probleme mit der Verdauung nachher.
2: Und also wie kann man sich, wenn man jetzt mal so ein Bild vor Augen sich führen möchte von diesem Prozess, habt ihr eine, eine Riesenhalle, wo diese vom Prinzip so diese ganzen kleinen <lacht> Keimungsprozesse sozusagen in verschiedenen Phasen durchlaufen oder funktioniert das auf dem Acker? Wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Genau,
1: also wir selber haben es leider noch gar nicht. Ähm, da fehlt uns einfach auch noch das Kapital für. Wir machen es derzeit mit einem Lohnproduzenten, der die Keimung für uns übernimmt. und Du hast letztendlich ähm, Wie es viele vielleicht aus der Sprossenzucht kennen, hast du einfach einen großen Keimbehälter, in dem die Körner mit ähm, Feuchtigkeit bewässert werden und feucht gehalten werden auf einem gewissen ähm, Feuchtigkeitsgehalt und bei einer bestimmten Temperatur. Und sobald sie anfangen zu keimen, das ist so zwischen 24, 36 Stunden, je nachdem welches Getreide oder welche Saat man dort hat, ähm, fängt man an mit einer schonenden Trocknung. Das passiert dann meistens über Warmluft und äh, Versucht dort unter 45 Grad zu bleiben, damit die Vitamine auch
2: erhalten bleiben. Okay. Ähm, gerade bei euren Proteinballs habt ihr ja auch so verschiedene, sag mal, Geschmacksrichtungen oder, oder, oder auch Ausrichtungen, zum Beispiel so Energy, Protein etc. Gibt es da so wesentliche Unterschiede? Also dass man, wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich mich ja zwischen einem Proteinballpack oder einem Energy pack unterscheiden oder entscheiden müsste, was welche Ausrichtung sozusagen, also was ist so der, der, der signifikante Unterschied da?
1: Genau, also die Energy Balls sind eher gedacht für vor dem Training und während dem Training. Ähm, wenn du wirklich noch schnell neue Fruktose, Glucose brauchst, um äh, neue Energie zu haben für ja, die nächsten Kilometer. Ähm, die Protein Balls kannst du eher so nach dem Training konsumieren, wenn du schon mal deinen ersten Proteinkick ähm, zusätzlich haben möchtest. Letztendlich basieren beide auf Datteln bzw. auf Weintrauben. Also beide haben relativ hohen Kohlenhydratgehalt, was halt nicht nur Sportlern zugutekommt, sondern halt jedem, der irgendwie... Nachmittag ein Leistungstief hat auf der Arbeit am Bürotisch, äh, bekommt er halt dadurch ähm, nochmal einen kleinen Energieschub und anders als bei einem Zuckerriegel ist dieser Energieschub halt relativ langsam, da wir einen hohen Ballaststoffgehalt haben in den Datteln und Weintrauben und die Energie dadurch ähm, langsam freigesetzt wird.
2: Das äh, sozusagen führt ja auch ein bisschen zu der Frage, die so ein bisschen auch mit eurem Namen, also Good Sport, zusammenhängt. Ähm, ist es so, dass, dass sich eure Produkte eher an Sportler richten oder ist es schon so, dass man sagt, nö, eigentlich äh, ist es für jeden, der, wie du gesagt hast, ein Tief hat?
1: Genau, der, Also der Name ist historisch gewachsen. Gegründet hat das Ganze ja Ben Obante, ist extrem Radsportler, fährt bis zu 25.000 Kilometer im Jahr und der hat halt für seine eigenen Bedürfnisse ein Produkt besucht, ähm, was ihn bei seinen ähm, Sportwettbewerben unterstützt. Und da hat er dann ähm, 2015 Goodsport äh, entwickelt und die Marke gegründet und auch die Company gegründet. Und ähm, mittlerweile haben wir uns aber dahin entwickelt, dass wir für jeden da sein wollen, der sich irgendwie gesundheitsbewusst ernähren möchte ähm, und auch für jeden Hobbysportler. Also ob man jetzt 15 Minuten Workout am Tag macht oder halt ähm, der Profisportler, der den ganzen Tag trainiert. Also wir bedienen da eigentlich die ganze Front und sind für jeden da, der sich irgendwie... Ja, vor allem im Fokus bio, vegan, glutenfrei wiederfindet.
2: Sehr cool. Ähm, du hast es vorhin schon mal angerissen, dass, dass ihr sozusagen bei eurem Produktionsprozess ähm, noch nicht viel eigene Ressourcen sozusagen zur Verfügung habt. Ähm, wie sieht denn das bei euch aus? Also auch von der Teamkonstellation? Macht ihr das zu zweit, rockt das durch und dann der Rest ist Outsourcing? Oder wie, wie ist so euer, eure Business-Konstellation an sich?
1: Genau. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, Ben macht das, ja unterstützt im Marketing und ähm, hat zum Beispiel jetzt in diesem Jahr wieder sein eigenes Event zum zweiten Mal. Das ist ein Rad-Event von Berlin nach München und wieder zurück nach Berlin, was er veranstaltet. Ähm, das ist so sein Thema, also alles, was im, im Sportfokus im Marketingbereich ist. Und ich äh, übernehme das komplette operative Geschäft, also alles, was Vertrieb und ähm, ja, Ressourcen, äh, Sourcing und so weiter ist. Ansonsten, wie du richtig sagst, läuft es bei uns über ja, Freiberufler, die wir dann ähm, auswählen und mit denen ich auch in einem alten Unternehmen schon zusammengearbeitet habe, die für uns dann ähm, ja, die, die Apps und solche Geschichten übernehmen.
2: Das heißt, könnt ihr da auf so eine Art bestehendes Network schon zugreifen? Also ist das schon so, dass sagen, da, okay, wir, wir sind da eigentlich ziemlich fest verdrahtet? Oder auch ist das regional? Ist das sehr breit aufgesteuert, vielleicht sogar international? Hm. Genau, also es,
1: äh, mein Netzwerk ist national sehr groß im Startup-Bereich, also im Food-Startup-Bereich vor allem, weil ich die letzten Jahre dort auch als Angestellter immer tätig war in äh, ja, diversen Food-Startups. Und da greife ich jetzt natürlich auf die alten Bekannten zurück, mit denen ich dort gut zusammengearbeitet habe. Äh, die spielen jetzt auch bei Goodspot wieder eine Rolle.
2: Das heißt also schon, also man sagt ja immer, ein Gründer muss vor allem mit Passion auch dabei sein. Jetzt ging es auch ein bisschen danach, der Background spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Wie siehst du, das so dieses Thema wirklich motiviert sein, Passion dafür haben, für das Brennen und aber auch sozusagen die Kompetenz oder so ein bisschen, sag ich mal, den, den Background mitzubringen. Wie, wie wichtig sind diese beiden Elemente in so einem jungen Unternehmen?
1: Ja, also ganz klar, wenn du nicht mit 100% dabei bist und für die Sache brennst, äh, dann wird es nicht funktionieren. Das ist Grundvoraussetzung. Du musst äh, voll dabei sein und alles geben für, für dein Projekt. Aber Ganz ohne Hintergrundwissen wird es auch nicht funktionieren. Also, du, du musst schon ein bisschen, ich entweder sehr tief reinarbeiten in die Materie oder man bringt ein bisschen was mit. Ähm, in dem Bereich, wo auch immer man tätig ist, jetzt bei uns natürlich das Thema Food, bei anderen dann vielleicht das Thema irgendwie Technologie. Mh, von beiden ein bisschen, aber im größeren Fokus auf jeden Fall muss man dafür brennen und. Äh, komplett dahinter stehen und alles dafür geben.
2: Und beim Thema Startup, du hast gerade das Stichwort Technologie genannt. Startups sind ja ganz klassisch, assoziiert man immer mit digital, mit technologisch etc. Ähm, ihr macht ja Food primär. Ist das so, dass ihr sagt, Food ist so eine Art Standalone-Segment oder ist es auch sehr technologisch? Ähm, also braucht es das? Ist es vielleicht sogar fast schon mehr technologisch als das eigentliche Food?
1: Also ja dass man Startups unbedingt mit Technologie verbindet, das ist vielleicht tatsächlich so. War mir jetzt gar nicht so bewusst, weil ich aber auch nur aus der Food-Startup-Szene komme. Ja, wir machen Food, weil letztendlich jeder von uns muss essen und jeder von uns möchte, möchte leckere Produkte essen und ähm, Technologie und Food zu verbinden ist äh, immer, immer gut und immer wichtig, weil was wir, was wir mittlerweile können ähm, in der Food-Industrie, da hätte vor 20 Jahren noch keiner dran geglaubt. Also als Beispiel Hätte in den 90er Jahren jemand gesagt, dass deine Schokolade durch einen 3D-Drucker läuft und da ein echtes Kunstwerk entsteht, hätte jeder gesagt, was ist ein 3D-Drucker? Also mittlerweile ähm, haben wir da so viele Möglichkeiten, ja, Lebensmittel auch einfach anders zuzubereiten und ähm, zu verwerten als, als noch vor einigen Jahren. Da spielt Technologie einen ganz großen Teil mit.
2: Um. Nochmal so ein bisschen zu diesem ganzen Networking-Charakter. Ich habe ähm, jetzt so auch in Vorbereitung auf den Podcast auch festgestellt, es gibt auch das ein oder andere Accelerator-Programm tatsächlich extra dediziert für Food, den Food-Bereich oder auch Food-Startups. Ähm ist das was, wo ihr sagt, dass wir für uns auch denken, vielleicht habt ihr es auch schon genutzt oder, also einfach auch so von dem Thema, du hast vorhin gesagt, äh, uns fehlt noch ein bisschen das Kapital, das aus eigener Hand zu stemmen. Ist das was, wo man sagt, das könnte auf jeden Fall ein guter Weg sein, vielleicht auch für angehende Foodgründer?
1: Hm. Haben wir ähm, auch schon mal mit angespielt, das ganze Thema und ist auf jeden Fall immer zu empfehlen. Also gerade für, für jemanden, der ganz frisch dabei ist, ähm, der sollte es immer versuchen, über einen Accelerator irgendwie mit reinzukommen, weil er dort einfach viel Expertise von außen bekommt, wie er sich so hart erarbeiten müsste. Ähm, wir sind jetzt allerdings schon fast einen Schritt zu weit dafür. Wir sind jetzt eher beim Thema, wir brauchen ähm, richtige Investoren, Business Angels. Ähm, beim Accelerator haben wir einfach schon jetzt zu viele Erfahrungen. Wir sind jetzt ja mittlerweile seit fünf Jahren eigentlich auf dem Markt, äh, hatten dann ein bisschen Pause durch einen, durch einen Wegbruch von einem Produzenten und äh, haben einfach ja, die Erfahrung schon, die man in so einem Accelerator am Anfang mitbekommt.
2: Ähm, wenn wir mal so das Thema Bio-Siegel, Zertifizierung etc. Ähm, angehen. Ich glaube, gerade in Deutschland ist das tatsächlich echt nicht leicht. Also das, das geht nicht nur bei, bei Steuergeschichten äh, so oder irgendwelchen anderen Anmeldungssachen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es das auch sehr, ähm, naja, ein spannender Weg ist, solche, solche Siegel oder solche Zertifizierung, wie gesagt, zu bekommen. Wie ist denn das? Also beeinflusst das sehr stark den Gründungs- oder auch Forschungsprozess? Also einfach mal, wenn man so diese Timeline sich anbelangt, so mal, hey Mensch, wir haben es jetzt endlich geschafft, hier so ein Produkt auf die, auf die Beine zu stellen. Und jetzt geht es darum, ähm, das zertifizieren zu lassen, damit es entsprechend auch mit den Emblemen versehen wird. Dauert das lange? Geht okay, das vielleicht sogar tatsächlich relativ gut? Wie wichtig sind solche Merkmale auch?
1: Genau, also erstmal ähm, entscheidet das ja jeder selbst. Man muss ja sich nicht die, die Logos äh mit aufs Produkt bringen. Aber klar, wenn du das Thema Bio ansprichst, das ist natürlich das, wo es hingehen sollte. Alle Produkte sollten meiner Meinung nach Bio sein. Bio sollte günstiger werden und breiter verfügbar für jeden. Und ähm, die Zertifizierung, die es da derzeit gibt über EU-Bio, ist einfach ähm, super, weil es in der ganzen EU ähm, gleich behandelt wird. Und ich glaube, dass das jedes Startup auch hinbekommt. Der Aufwand ist dort relativ überschaubar. Man muss sich halt mit der Materie sowieso auseinandersetzen. Man sollte auch seine Vorlieferanten genau prüfen. Das sind ja alles, ist ja alles das, was letztendlich in der Zertifizierung auch überprüft wird. Wenn es aber dann um Themen geht, wie, wie IFS, ist ja im Foodbereich ganz groß, das ist tatsächlich ein sehr hoher bürokratischer Aufwand und viele Startups werden damit dann halt irgendwie, werden darauf angesprochen, wenn es dann um die ersten größeren Listungen geht, bei, bei einem Edeka oder so dass das gefordert wird und da sehe ich dann tatsächlich schon die ersten Hürden weil dann brauchst du eigentlich eine Vollzeitstelle die das mitbegleitet und das ist dann ja auch wieder eine Frage des Budgets bei einem Startup
2: ganz klar ähm also wir haben ja vorhin über Protein das Thema auch sportlich und, und Co, also vom Prinzip die Relevanz äh, von, von einer guten und sinnvollen ähm, ja, Ernährung für sich selbst und seiner eigenen Gesundheit gesprochen. Aber äh, ich glaube, immer mehr stellt man eben auch fest, dass diese ganze Ernährungsbranche einen sehr starken Draht zum Thema Nachhaltigkeit hat. Also nicht nur, dass man eben diesen Kontext hat, vegan rettet das Klima etc. Ähm, wie, wie, wie positioniert ihr euch dazu? Wie, wie steht ihr zum Nachhaltigkeitsthema? Passt, wie passen eure Produkte auch damit rein? Hm.
1: Also das ist ein, richtig, richtig sagst, ein ganz großes Thema in der Foodbranche. Wir versuchen jetzt als ähm, ja, nächsten Schritt zum Beispiel unsere Verpackungen komplett auf biologisch abbaubar und ohne Plastik umzustellen. Das war jetzt in der ersten Produktion Ende 2020 noch nicht. Ähm, möglich, weil wir erstmal Lagertests machen müssen mit den Materialien, erstmal Produkte brauchten. Ähm, ansonsten versuchen wir dann im nächsten Schritt auch unsere Hauptzutaten wie Hafer und Buchweizen regional im Mecklenburg-Vorpommern anzubauen, damit wir da auch ein bisschen mehr den Fokus drauf haben. Ja, und das, das ist, denke ich, das, wo es auch hingehen sollte. Also regionaler Anbau, wo immer es möglich ist. Natürlich, unsere Datteln, das wird ein bisschen schwierig. Ähm, aber da muss man halt auch genau einen Blick drauf haben, von wem kommt es und werden die Landwirte dort fair bezahlt und behandelt was, was äh, das ganze Menschenrechtsthema äh, auch anbelangt, muss man dort immer einen Blick mit drauf haben. Und ähm, da sehe ich aber eine sehr gute Entwicklung in der Foodbranche, also gerade in der Startup-Foodbranche auf jeden Fall.
2: Ähm, das Thema Verpackung finde ich tatsächlich auch extrem interessant. Also als ich äh, vor zwei Jahren in Helsinki bei der Slush war, da war ich extrem fasziniert davon, dass der, der Bierbecher in Plasteroptik komplett 100% kompostierbar war und sich für mich in dem Moment überhaupt nicht von einem klassischen Plastibecher unterscheiden ließ. Ähm, kannst du eine Einschätzung geben, wie weit diese Verpackungsindustrie da auch schon ist? Ist das sonderlich wesentlich teurer mittlerweile noch, so eine Art der Verpackung zu wählen? Oder sieht man schon, okay, das wird nicht mehr lange dauern, dann können wir sogar einmal diesen, den Twist hinkriegen zu dieser Art der Verpackung tatsächlich. Hm.
1: Also, in den letzten zwei Jahren hat sich die Verpackungsindustrie da sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Es gibt da aber auch immer noch, also schwarze Schafe, jetzt, wo du den Becher gerade ansprichst, da gibt es natürlich dann auch immer das Thema, dafür wird dann meistens Mais verwendet, um den herzustellen. Ist das jetzt wirklich der richtige Weg, quasi Lebensmittel zu benutzen, um Verpackungen herzustellen? Sollte man die nicht lieber so konsumieren? Aber es gibt jetzt ähm, so ein, zwei große Firmen, die es sehr gut machen, ähm, aus nachhaltigen Rohstoffen ähm, das umsetzen können. Allerdings, wie du auch schon richtig sagst, ist es immer noch eine Preisfrage. Also es ist tatsächlich mindestens doppelt so teuer wie die normale Verpackung und ähm, lohnt sich dann halt meistens auch erst ab riesengroßen Stückzahlen, die man als Startup wiederum nicht äh, umsetzen kann. Und die Großen, die es könnten, machen es nicht, weil der Preis dann äh, wieder zu hoch wäre und ähm, da, da fehlt einfach das Umdenken. Da muss viel mehr von, von den Konsumenten selbst kommen. Die Nachfrage und die Forderung. Und natürlich äh, spielt da die Politik eine große Rolle. Also solange wir in der Politik dort keine Veränderung sehen und ähm, ja, ich will jetzt nicht von der Plastiksteuer sprechen oder sowas, aber in der Richtung müsste natürlich was kommen, dann würde natürlich auch die Industrie umdenken. Aktuell gibt es einfach keinen Grund dafür, dass sie es tun müssten.
2: Mhm. Aber denkst du, wir sind da auf dem richtigen Weg? Grund grundsätzlich schon? Also wenn wir jetzt mal so vier, fünf, zehn Jahre aufmachen...
1: Ja, wir sind da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Also man hat ja gesehen, dass immer mehr ähm, kleine Unternehmen das auch schon versuchen umzustellen. Also ich äh, spreche da kurz mal über Nukao zum Beispiel als großer Vorreiter, was die ähm, biologisch abbaubaren Verpackungen angeht und auch die Kampagnen, die sie dort fahren. Und ähm, da müssen jetzt sich die Großen einfach auch mit dranhängen, ähm, um da jetzt mal Nestle, Unilever und Co. Ähm, ja, mit einzubeziehen, die die sind die Vorreiter. Wenn die es machen, wird es auch einfach günstiger, weil die Hersteller von den nachhaltigen Verpackungen einfach mehr produzieren können und dann können sich das auch viel mehr kleine Unternehmen leisten, überhaupt den Wechsel umzusetzen.
3: Mhm.
2: Wo wir gerade so über den Zukunftsblick äh, sprechen, eine abschließende Frage an dich. Wie geht es bei euch weiter? Produktvielfalt erweitern, expandieren, professionalisieren, Produktion integrieren. Was ist so der nächste oder vielleicht auch die nächsten Big Steps bei euch so generell?
1: Ja, also wir haben ja jetzt im äh, Herbst letzten Jahres erst den Neustart gehabt mit unseren aktuellen Produkten wurden dann natürlich wie viele stark von Corona ausgebremst, also haben eigentlich kaum Termine bekommen bei Handelsketten und so weiter. Das heißt, der Fokus liegt jetzt bei uns ganz klar erstmal im Vertrieb und die ersten großen Handelsketten für uns äh, zu gewinnen, damit wir auch einfach ähm, ja, lokal, stationär ähm, besser vertreten sind. Und ähm, dann haben wir immer noch das Thema eigene Produktion ganz groß auf dem Schirm. Wir wollen halt in Mecklenburg-Vorpommern die Wertschöpfungskette besser ausnutzen und äh, das Getreide, was hier angebaut wird, auch direkt selber weiterverarbeiten für unsere Produkte. Und äh, da sind wir jetzt in der Planungsphase und das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen, in welche Richtung wir da ja, wachsen können.
2: Sehr cool, ich drücke auf jeden Fall die Daumen und wer Lust hat, ähm, eure Produkte äh, tatsächlich mal zu testen und zu probieren, der kann auf jeden Fall zumindest auch mal bei uns vorbeikommen, ähm, denn wir werden demnächst auch äh, eine Reihe eurer, eurer Balls bei uns äh, mit anbieten, da kann man sich auf jeden Fall mal durchtesten. Durch <lacht> Ja, ja Johannes, vielen, vielen Dank. Unser Gespräch ist leider schon wieder am Ende. Ähm, hat mich aber super gefreut, mal äh, in den Austausch mit dir zu diesen Themen gehen zu können. Und ähm, wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass 2021 ein bisschen besser auch für euch läuft im Vergleich zum letzten Jahr und ihr vor allem jetzt ähm, richtig durchstarten könnt. Ja,
1: Ja, es hat mich auch gefreut, dabei zu sein. Vielen Dank dir. Mach's gut, bis, bis dann. <lacht> ja, Ciao.
2: Ja, das war auf jeden Fall eine echt intensive Folge mit, ja, wie ich finde, vielen Insights in die Ernährungsindustrie. So, mal, so echt von, von links nach rechts. Ähm, ich glaube, insbesondere die Verknüpfung von Essen und der Nachhaltigkeit und damit eben der Klimarelevanz ist eine Thematik, über die man absolut noch Stunden sprechen könnte. Ähm, in dem Sinne, wie, wie steht ihr denn dazu? Lässt sich die Problematik durch unseren Tellerinhalt lösen oder zumindest zum Teil ich selbst zumindest gehe auf jeden Fall wesentlich bewusster durchs Kühlregal und glaube, dass Ernährung vor allem da die Grundlage bilden kann. Egal ob für Sport, Job oder einfach weil man es mag, man sollte sich bewusst mit seinem Essen auseinandersetzen und für sich den idealen Weg finden, egal wie er aussehen mag. Sofern man zumindest eine solide Mischung verschiedenster Gerichte oder auch Essweisen findet, wirkt sich das nicht nur auf die eigene Gesundheit aus, sondern kann auch einen wesentlichen Faktor beim Thema nachhaltige Zukunft ausmachen. Ich freue mich, eure Gedanken dazu zu hören. Schreibt mir gerne dazu via Mail an max.basislager-rostock.de oder schaut bei uns vor Ort vorbei und probiert vielleicht das ein oder andere Produkt mal live aus. Bis zur nächsten Episode, bleibt gesund, macht's gut und bye-bye, euer Max.